0: Les podcasts du Collège de France, littérature. À la fin de la dernière leçon, euh, je vous parlais de, de Roland Barthes dans une sorte de post-scriptum que je voudrais continuer aujourd'hui. Euh, post-scriptum, donc, à, à l'examen que nous menions de la théorie de la vie comme récit. Et en lisant ce journal de deuil qui venait d'être publié, il m'avait semblé que c'était un écrit de vie paradoxal et qui pouvait donc nous servir en quelque sorte de, de, de raisonnement par l'absurde ou peut-être plutôt de, de preuve par neuf qui vérifie le le point de vue que j'avais essayé de soutenir depuis quelques semaines en évaluant ce lien, en, en affirmant ce lien essentiel entre le récit et la vie, avec l'idée qui est donc devenue assez courante qu'il n'y a pas de vie, ou en tout cas pas de vie bonne sans récit de vie. Et je crois que toutes ces, ces notations Émue de Barthes dans ce journal de deuil, euh, confirme justement l'impossibilité de ce récit de vie dans ces circonstances et euh, elle répète le refus de, du, du temps, du temps qui serait celui du récit, parce que euh, ce temps voudrait dire euh, l'atténuation du deuil. Euh, la consolation du deuil et euh, s'opposerait à cette volonté qui est affirmée à chaque page de rester dans la répétition, le retour du même, le retour de l'émotion, du chagrin qui ne diminue pas et qui reste telle qu'elle. Je terminais, je crois, sur ces deux adjectifs que euh, Barthes associe à, à ce chagrin, immuable et sporadique, qui en dit donc le retour toujours tel quel, immuable. Depuis la semaine passée, je vous disais la semaine dernière que je regrettais, de parlant du journal de deuil de Barthes, de n'avoir pas eu le temps de relire Albertine disparue. Bon, C'est ce que j'ai fait depuis la semaine dernière. Euh, Peut-être vous aussi. Euh, Exemplaire euh, écrit de deuil peut-être justement plutôt que récit de deuil où l'on retrouve ce caractère répétitif du deuil où ce retour du même à tout moment euh, est longuement analysé car euh, justement c'est une très belle illustration de cette... Multiplicité des mois que nous avons évoqués à plusieurs reprises, euh, non seulement, on va le voir, le deuil est une illustration de la multiplicité des mois de celui qui est en deuil, de l'être en deuil, mais c'est aussi une illustration de la multiplicité des mois de celui qui a disparu et qui est rappelé. Remémorer dans son intégralité à tout moment au moindre souvenir, au moindre rappel comme s'il était une pluralité, comme s'il était une infinité. Et c'est dans les premiers moments où le narrateur apprend la mort d'Albertine qu'il observe qu'il devra faire son deuil d'une de, infinité d'Albertine et non pas d'une seule. Pour que la mort d'Albertine eût pu supprimer mes souffrances, il eût fallu que le choc l'eût tuée non seulement en Touraine, mais en moi. Jamais elle n'y avait été plus vivante. Pour entrer en nous, un être a été obligé de prendre la forme, de se plier au cadre du temps. Ne nous apparaissant que par minutes successives, il n'a jamais pu nous livrer de lui, qu'un seul aspect à la fois, nous débiter de lui qu'une seule photographie. Je crois que ce n'est pas indifférent ici qu'on trouve cette photographie qui aura aussi tellement d'importance pour Roland Barthes, mais sous une toute autre forme. C'est l'idée qu'il y a autant d'instantanés de lettres disparu dont il faudra faire son deuil. Et chacun de ces instantanés rappelle un autre être dans son intégralité, dans sa totalité. Grande faiblesse sans doute pour un être de consister en une simple collection de moments. L'autre n'est jamais qu'une pluralité, comme le moi d'ailleurs, qu'une collection de moments. Grande force aussi, il relève de la mémoire et la mémoire d'un moment n'est pas instruite de tout ce qui S'est passé depuis. Ce moment qu'elle a enregistré dure encore, vite encore, et avec lui, l'être qui s'y profilait. Et puis, cet émiettement ne fait pas seulement vivre la morte, il la multiplie. Autant euh, de personnes, autant de personnes, oui, euh, qu'il y a d'images remémorées. « Pour me consoler, ce n'est pas une, c'est d'innombrables Albertines que j'aurais dû oublier quand j'étais arrivé à supporter le chagrin d'avoir perdu celle-ci. C'était à recommencer avec une autre, avec cent autres. » Et le narrateur compare cette expérience du deuil qui est à multiplier par le nombre cent autres ou même innombrables, comme il le dit, euh, que le nombre de moments le nombre d'instantanés euh, que la mémoire pourra rapporter le narrateur compare donc cette expérience du deuil à celle de la mémoire involontaire à l'appel de moments identiques la perpétuelle renaissance de moments anciens mais dans la mémoire involontaire il y avait la douceur qui était rappelée ici c'est la douleur je terminais l'autre fois sur cette caractérisation de l'expérience du temps de deuil que propose alors Barthes, un temps justement immobile, un temps qui ne bouge pas. Je crois que je citais ces mots pour finir, ce qu'il appelle une autre durée, tassée, insignifiante, non arrêtée morne, sans recours, vrai deuil, insusceptible d'aucune dialectique narrative. Je terminais sur cela parce qu'on y trouve, euh, en résumé, euh, à peu près tout ce que j'ai essayé de dire euh, jusqu'ici, euh, en liant euh, euh, la vie et le temps du récit. Et on trouve ici ce temps du deuil qui justement n'est pas accessible à la narration, hein, autre durée non narrée, euh, ou qui s'oppose de toute sa force, de toute l'énergie du désespoir, hein, de tout ce qu'on peut appeler l'énergie du désespoir, à la narration. Hein. Ce, cette expérience qui refuse la narration, parce que la narration, euh, eh bien, la nierait, cette expérience, la relèverait, la dépasserait, et c'est pourquoi Barthes fait allusion ici à ce, cette dialectique narrative, hein, liant euh, récit et dialectique, euh, ce qui, euh, dans cette dialectique, est associé à la continuité de la vie et à la signification. Refus de faire signifier le deuil, hein, durée tassée insignifiante. Vous voyez bien pourquoi je soutenais rapidement la dernière fois que dans « Le deuil », il y a quelque chose comme l'envers du récit. Euh, C'est le temps et l'espace de l'immobilité et de la répétition, du retour du même. Et dans ces notes de Barthes, il y a de multiples évocations de ce côté euh, plat, morne, le deuil comme paysage plat et morne qui l'entoure. Et je crois que cette expérience plate et morne de l'espace et du temps, du temps transformé en espace plat et morne, cette sorte de platitude perpétuelle du paysage sans horizon, du paysage qui disparaît à l'horizon, eh bien, c'est une, une expérience mélancolique et c'est une expérience qui est proche de celle qu'on peut trouver, par exemple, dans de nombreuses pièces mélancoliques des Fleurs du Mal ou du Spline de Paris où on a cette même expérience du temps comme espace indéfini du temps comme sorte d'espace sans horizon. Je, je disais l'autre fois que le premier motif, le premier leitmotiv, thème récurrent, de ce journal de deuil, c'était la découverte de la mortalité. La découverte de la mortalité du fils, révélée par la mort de la mère, et... Ce qui en résultait, c'était une sorte d'installation dans l'attente de la mort, dans une mort ou dans une attente de la mort euh, plate, perpétuelle. Et cela me fait en effet songer à la manière dont on a parlé beaucoup de cette mélancolie de Baudelaire, euh, Jean Starobinski notamment, qui l'évoquait comme condamnation à vivre au-delà de la mort, condamnation à vie, à perpétuité, comme quoi on pourrait qualifier la mélancolie de Baudelaire, mais peut-être la mélancolie en général. Et dans ce, cette mélancolie de Baudelaire, on retrouve ce même sentiment d'un présent répété, à l'infini d'une un, éternité qui est de plein pied dans ce monde-ci comme un éternel présent de la malédiction euh, c'est par exemple ce que Baudelaire écrit à sa mère hein, je me sens malheureusement condamné à vivre condamné à vivre depuis des années qui pour moi ont été des siècles cette durée indéfinie du temps présent et je disais, on la trouverait dans beaucoup des poèmes de Baudelaire par exemple, le poème des fleurs du mal qui s'appelle Le masque c'est que demain hélas il faudra vivre encore demain, après demain et toujours comme nous euh, Jean Starobinski signalait euh, ce, ce rapport étroit de la mélancolie de Baudelaire et de la mélancolie en général et du, du délire d'immortalité. Et ce délire d'immortalité qui prend deux formes, hein, ne pas pouvoir mourir ou alors être déjà mort et voué à une éternelle survie découvrir un, un au-delà de la mort qui n'est pas différent de la vie. Et ces deux formes de, enfin de l'angoisse d'immortalité euh, donnent lieu à l'errance perpétuelle. L'errance perpétuelle, si on ne peut pas mourir, c'est celle du juif errant, ou euh, l'errance perpétuelle au-delà de la mort, euh, si au-delà de la mort on est voué à une survie sans fin. C'est le thème du mythe du juif errant, euh, présent par exemple dans le poème des sept vieillards de Baudelaire, où le juif errant se multiplie, justement. Et Starominsky écrit à ce propos qu'il n'y a plus guère de différence entre la mort vivante qui consiste à non plus finir de mourir, et celle qui consiste à non plus finir de survivre. Et donc une angoisse de ne pouvoir mourir. Et d'une certaine façon, dans ce journal d'œil de, de Barthes, on tombe souvent dans cette, dans cette idée, dans, dans des images qui, qui reflètent ce sentiment d'une errance perpétuelle. Euh, suivant cette angoisse, eh bien la mort euh, n'est plus qu'une euh, illusion et au-delà de la mort, ce qu'on découvre, euh, par exemple dans le poème « Le rêve d'un curieux » de Baudelaire, la terrible aurore de la mort et au-delà de la mort, ce qui suit, la toile était levée et j'attendais encore. L'image la plus forte de cette euh, mort Impossible, c'est celle qu'on trouve dans le squelette laboureur, hein, dans, ses, dans ses vanités. Hein, c'est euh, la description d'une planche, une gravure, et euh, comme il y en a beaucoup dans les Fleurs du Mal, mais souvent avec ce thème de, de la mort impossible. Voulez-vous d'un destin trop dur, épouvantable et clair emblème, montrer que dans la fosse même, le sommeil promis n'est pas sûr, dans la fosse même, le sommeil promis n'est pas sûr, hein, qu'envers nous le néant est traître, que tout, même la mort, nous ment, et que sans hélas, il nous faudra peut-être, dans quelque pays inconnus, écorcher la terre revêche et pousser une lourde bêche sous notre pied sanglante et nue. Et ce thème de l'errance sempiternelle. Pleine mer de chagrin, quitter les rivages, rien en vue. Ce n'est pas Baudelaire, c'est Barthes qui écrit cela. Mais c'est une image qu'on trouverait dans beaucoup de poèmes de Baudelaire. Cette mer de chagrin sans horizon, et cet horizon vide si vous voulez et c'est encore Barthes qui écrit dans ses notes en fait au fond toujours ceci comme si j'étais comme mort pour le sujet en deuil c'est un peu comme si toute tentative pour donner du sens pour euh, narrer pour dialectiser, pour sortir de cette répétition que Barthes qualifie d'ératique, eh bien, l'idée de sortir de cela serait scandaleuse, serait sacrilège, serait impie, car elle imaginerait qu'une issue est possible, elle dénaturerait le deuil, et euh, il me semble que dans ces pages de Barthes, euh, l'émotion, d'une certaine façon, est très proustienne à la manière de ce qui se produit dans « Albertine disparue », où euh, chaque sensation peut rappeler un autre aspect intégral de la mer. Et l'émotion est à chaque fois entière, dans une sorte d'envahissement complet, toujours comme au premier jour. Barthes écrit ainsi « À chaque moment de chagrin, je crois que c'est celui-là même où pour la première fois je réalise mon deuil. » Chaque nouvelle émotion est comme la première. « Pour la première fois, je réalise mon deuil. » Cela veut dire totalité d'intensité. À chaque remémoration, à chaque évocation de la mère, c'est comme si c'était la première fois, et dans l'intégralité de l'émotion. Euh, par exemple, à propos d'une boîte de, une boîte à poudre de riz, entre aperçu dans un film de Bette Davis. « Toute ma petite enfance me revient. » Et cette image, de la, cette sensation de la poudre de riz, on la retrouvera dans « La chambre claire » associée donc à, à la mer. Ou dans un autre film que Barthes qualifie de « stupide et grossier ». Le détail peut être « stupide et grossier » il n'en est, est pas moins porteur de l'infini de l'émotion tout à coup tout à coup tout d'un coup pardon tout d'un coup un détail de décor me bouleverse une lampe à abat jour plissé cordelière pendant M'âme en faisait tout elle me saute au visage cette euh, Intégrité, de nouveau, cette intégralité de l'émotion, tout elle, ou encore un peu plus loin, avec un autre film de Hitchcock cette fois, Les Amants du Capricorne, et c'est Ingrid Bergman, l'actrice, quelque chose qui me rappelle Mam. Et c'est encore un détail du film. Vous le voyez, curieusement, on pourrait dire curieusement, curieusement, ces moments d'émotion liés à des images, ces réminiscences intégrales provoquées par des images avec un détail euh, poignant, hein, une boîte à poudre de riz, un abat-jour plissé, eh bien ces, ces réminiscences sont liées à des films. Elles ne sont pas liées à des photographies alors que c'est dans la photographie que dans la chambre claire Barthes trouvera ces détails qu'il qualifiera de poignants, hein euh, ce qu'il appellera le « punctum » de la photographie. Ici, c'est dans le film qu'il le trouve. Je dis que c'est un peu curieux, parce que dans « La chambre claire », il y a une sorte de critique du cinéma, parce que justement, le cinéma, le film, il est, il est pris dans le continu, il est pris dans le mouvement. C'est l'image mobile... Le, qui est prise dans le continu de la vie. Donc il y a une critique du, une critique du film dans « La chambre claire ». Et pourtant, les moments d'émotion dans le journal de deuil ils sont liés à ces détails poignants découverts au cinéma. Peut-être est-ce en raison justement de, de l'état de disponibilité qui est accentué par la mélancolie devant le film, devant l'image mobile. D'une certaine façon, rien de plus angoissant que le film dans lequel on n'entre pas, dans lequel on n'entre pas dans ce mouvement de la vie euh, sur l'écran. Il y a un film qui est ainsi évoqué dans la Chambre claire, dans lequel il y a en effet euh, une image inquiétante, c'est euh, Casanova, Casanova de Fellini, et Barthes en dit « J'étais triste, le film m'ennuyait ». J'étais triste, le film m'ennuyait. Les deux sont évidemment associés, et dans cette mesure, eh bien, on pourrait dire que le film n'est plus qu'une succession d'images dans lesquelles ces détails saillants peuvent ainsi émouvoir. Dans le deuil, le « moi » reste intact, prêt à être intégralement réveillé par le moindre, le moindre détail, le moindre hasard d'une émotion, et il est ressuscité en entier, comme dans « Albertine disparue » et le narrateur, de la même façon, vit l'angoisse ou la culpabilité de cette atténuation de l'émotion c'est Barthes qui dit voir avec horreur comme simplement possible le moment où le souvenir de ces mots qu'elle m'a dit ne me ferait plus pleurer qu'il y a quand même un sentiment du temps ici mais ce sentiment du temps quand il a une projection dans le temps c'est l'horreur d'un temps qui serait justement mobile, d'un temps qui bougerait et ici où le souvenir des, des derniers mots ne le ferait plus pleurer et le sujet en deuil de tout son être lutte contre cette projection de soi dans le temps et euh, nous dit-il aussi la mort la mort d'un proche, impose toute une série de démarches, démarches administratives, démarches pratiques, qui font comme si euh, on se souciait du temps. Dès qu'un être est mort, dit-il, construction affolée de l'avenir, changement de meubles, etc., aveniromanie, aveniromanie, tout le reste du monde et le monde qui est emporté dans le mouvement vous semble Aveniromane, hein, maniaque du futur, obsédé de l'avenir, alors que le temps que vous vivez, c'est celui immobile de l'éternel retour. Par exemple, lorsque Barthes se trouve devant euh, une série de photographies de sa mère, et encore une fois, c'est ce même scénario du retour total du chagrin devant ces photos. Un deuil atroce recommence, mais n'avait cessé. Recommencer sans repos, sisyphe. Bon. Allusion donc au mythe même de la répétition... Inlassable, sans variation, au mythe même du retour du même, hein, ce sisyphe qui est condamné à rouler, comme dans les images baudelairiennes hein, de tout à l'heure, pour l'éternité, un rocher qui redescend, toujours avant de parvenir au sommet. Le deuil, vous voyez ce mouvement du deuil qui est dans cette répétition du même et qui est donc inénarrable. Commencer de le raconter, ne pense, penser à le raconter, c'est sortir du cercle de la répétition, du retour du même, c'est nier cette essence d'immobilité du deuil. Et c'est pourquoi, il me semble qu'un journal du deuil, un journal de deuil, celui-là, exemplairement, Vérifie en quelque sorte, euh, par la voie négative, la liaison essentielle du récit et de la vie, du récit et du temps de la vie. Ici, euh, je suspends un petit moment, si vous le voulez bien, euh, l'analyse du texte de Barthes, parce que je crois qu'il faut aussi voir comment, malgré tout, le deuil se fait même si on lutte, comme euh, il le fait, contre le récit et contre la vie, contre la continuité, le deuil a lieu. Mais si vous voulez bien, j'arrête un moment l'analyse de cette, ce que j'ai appelé cet écrit de vie paradoxale, qui est un journal de deuil, pour vous faire part d'une euh, réaction Enfin, de ma réaction de, de lecteur à un certain nombre de passages enfin, d'une gêne ou d'un embarras. Je vous disais l'autre jour que sa lecture m'avait arrêté pour deux raisons. Première raison, parce qu'il me semble qu'il présente, c'est ce que je viens encore de soutenir, euh, l'antithèse du récit de vie. C'est l'antithèse du récit de vie qu'un journal de deuil... C'est l'antithèse du récit de vie tel que j'ai essayé de le décrire ou de le définir. Mais je vous ai dit qu'il y avait une deuxième raison qui m'avait provoqué à vous parler de ce texte, alors que ce n'était pas dans mon, dans mon idée initiale, parce qu'il m'avait posé une question... Et la deuxième raison, c'est qu'il me pose une question que je n'avais pas prévu d'aborder dans ce cours, c'est celle de, de la place de l'autre dans l'écrit de vie, celle de la réaction de l'autre euh, quand euh, il s'y reconnaît comme figurant. Bon, il se trouve que je me reconnais comme figurant dans ce texte et je voudrais vous en dire quelques mots. Ce que ça fait de se reconnaître comme figurant dans un texte de vie, dans un écrit de vie quand on se y reconnaît comme figurant, comme personnage fugitif ou comme interlocuteur. Je crois que c'est une expérience qui mérite d'être évoquée. Et voici donc quelques réflexions qui sont à la fois sur le texte de Barthes et sur ce que, cette expérience de deuil et sur l'expérience du lecteur qui s'y reconnaît parce qu'après tout, cette expérience fait fatalement partie de l'écriture de vie qui expose les autres. Si euh, je n'avais pas décidé de vous parler un petit peu de ce journal de deuil, euh, il est certain que euh, j'aurais euh, fait l'autruche, comme euh, on dit. Je l'aurais parcouru, puis euh, je l'aurais mis de côté sans le lire vraiment, euh, et euh, je, je l'aurais laissé à l'écart, je n'y serais pas revenu. Et en le feuilletant, en le feuilletant, mais je crois que c'est une réaction euh, qui est assez ordinaire, en le feuilletant, euh, j'ai commencé par euh, sauter quelques pages, j'ai feuilleté plusieurs fois et j'ai sauté les mêmes pages que je n'avais pas envie de lire, euh, parce que je n'avais pas envie d'y être confronté, euh, parce qu'en les tournant, j'y avais reconnu mes, mes propres initiales, hein, comme quelque chose qui saute à la figure. Et je voudrais essayer de dire quelques mots de cette expérience euh, qui touche aussi à l'identité, à, à la continuité et à la multiplicité du moi. Puisqu'après tout, c'est un texte de 1977, et nous sommes en 2009, beaucoup, euh, beaucoup de temps à passer entre les deux. Et pourtant, quand on se trouve confronté à ce type d'expérience, il, il y a fatalement une mise en cause et c'est une expérience ordinaire, fréquente et banale. Tout écrit de vie engage d'autres personnes de manière centrale ou de manière fugitive que le narrateur de l'écrit de vie. C'est pourquoi on attend souvent la mort des autres, comme, comme Proust a attendu la mort de sa mère et le deuil de sa mère pour réussir à faire la recherche du temps perdu. Et d'autres s'y reconnaîtront, comme Montesquieu en Charlus. Cette expérience fait donc partie intégrante du récit de vie et euh, derrière les initiales dont le journal de deuil est, est parsemé, l'ayant fréquenté dans ces années-là, je reconnais des personnes, des êtres réels vivants ou morts depuis. Je crois qu'apercevant euh, ces initiales dans un livre, ben, fatalement, on redoute cette rencontre. Je ne dis pas « je » parce que je crois que je, je peux généraliser ce type de, de, de sentiment. On redoute cette rencontre parce que c'est une épreuve de reconnaissance. On est immanquablement soumis à une épreuve de reconnaissance euh, et il faut du temps pour euh, s'y préparer, pour euh, la négocier. J'ai dit, au cours d'un certain nombre de de leçons qu'une vie, c'est un récit, eh bien, que se passe-t-il s'il euh, y a un nouveau témoignage qui est apporté et que ce nouveau témoignage euh, ne s'intègre pas ou s'intègre mal dans l'histoire qu'on se raconte à soi-même et qui est toujours de l'ordre de la justification. On a parlé de justification l'an dernier, d'auto-justification à peu près à propos de la recherche du temps perdu. Voici encore un exemple. Toute histoire qu'on se raconte de soi est de l'ordre de la justification, elle est également de l'ordre de cette expression que j'avais eu du mal à traduire l'an dernier, de la self-deception, de, de l'illusion sur soi, de, de la mauvaise foi. Euh, S'apercevoir dans la mémoire d'un autre, dans le miroir d'un autre, c'est une expérience qui provoque nécessairement un trouble, puisque cela vous contraint ou peut vous contraindre à réviser votre propre histoire, c'est-à-dire votre propre vie, c'est-à-dire votre propre identité. J'ai à plusieurs reprises, je crois, chaque année, je crois que je, je l'ai évoqué, les trois années de ce cours, peut-être pas, mais en tout cas deux, et encore il y a quelques semaines. Cette scène, à mes yeux, importante de « La recherche du temps perdu » où le narrateur euh, se découvre vu par Monsieur de Norpois. Vous vous en souvenez Lorsqu'il a honte, hein, c'est un moment de honte et de rougissement, où il découvre la manière dont Norpois se souvient de lui lorsqu'il raconte, des années plus tard, dans un salon, que le narrateur a été sur le point de lui baiser les mains parce qu'il était prêt à parler de lui chez Madame Swan. Et l'an dernier, à partir de cette scène, ou il y a deux ans, je ne sais plus, euh, j'ai évoqué cette expérience troublante qui consiste à se voir en son absence, se voir en son absence, se voir comme on est vu quand on n'est pas là, surprendre son absence. J'en ai analysé plusieurs occurrences dans la recherche. Il me semble que c'est une situation qui préoccupe Proust parce que c'est une situation où l'identité vacille. C'est la même inquiétude, le même genre de perte d'assiette que nous avons évoquée il y a quelques semaines justement à propos de l'identité je l'évoquais à propos de James écrivant des préfaces à la fin de sa vie pour ses œuvres de sa jeunesse et se sachant bien entendu l'auteur de ses premiers romans mais ne se reconnaissant pas dans ses premiers romans ou Montaigne, même expérience chez Montaigne faisant des additions un certain nombre d'années après, dans le livre 1 des Essais, et sachant bien qu'il en est l'auteur, puisque c'est écrit, mais ne s'y reconnaissant pas nécessairement. Euh, c'est le même trouble qu'on ressent quand on retrouve donc un texte ancien, un vieux livre comme James, ou, ou une vieille photographie dont on a oublié l'existence ou dont on ne connaît pas l'existence, euh, comme quand on découvre un profil qu'on ne reconnaît pas dans un miroir. Et je crois que ces situations amènent la tentation d'éviter cette épreuve de reconnaissance et donc un rituel conjuratoire. Dans « La chambre claire » de Barthes, il y a justement une telle scène qui est évoquée, une expérience de ce genre, à propos de la photographie. La photographie, nous dit-il, sa définition, son noème c'est « ça a été ». Puisqu'il y a photo, ça a été. Eh bien, nous dit-il, j'ai reçu un jour d'un photographe, un un photographe une photo de moi dont il m'était impossible, malgré mes efforts, de me rappeler où elle avait été prise. L'expérience troublante qui nous mène peut-être au thème du double, au thème de la non-reconnaissance. Impossible de me rappeler où elle avait été prise. J'inspectais la cravate, le pull-over pour retrouver dans quelles circonstances je les avais portées. Peine perdue. Et cependant, parce que c'était une photographie, je ne pouvais nier que j'avais été là même si je ne savais pas où. Cette distorsion entre la certitude et l'oubli me donna un vertige, vertige de l'identité, hein, et comme une angoisse policière. Le thème de Blow Up, le film d'Antonioni, n'était pas loin. J'allais au vernissage comme à une enquête pour apprendre enfin ce que je ne savais plus de moi-même. Se lire dans la mémoire d'un autre, dans le miroir d'un autre, c'est donc l'occasion d'une confusion qu'on qu peut chercher, me semble-t-il, à éviter. Donc, s'il n'avait tenu qu'à moi, eh bien, je crois que la tendance naturelle est de sauter par-dessus ces pages. Mais pour vous en parler je me suis quand même décidé à lire euh, ces deux pages du journal de deuil euh, pour, quelque sorte, briser ce tabou qui m'a, en effet, bousculé. Je vous lis le passage. « Expliquer à Assez, dans un monologue, comment mon chagrin est chaotique, erratique, ce en quoi il résiste à l'idée courante et psychanalytique d'un deuil soumise au temps, qui se dialectise, s'use, s'arrange. » Rien là de, de nouveau. Hein. Cette explication, elle, elle résume en fait ce que j'ai tenté de vous expliquer depuis le début de ce cours. Elle est peut-être un peu plus didactique, hein, mais elle est parfaitement conforme à ce que nous avons dit du deuil comme refus du temps du récit, euh, comme refus de la dialectique de la narration. Euh, Barthes parle sans quoi il résiste à l'idée courante d'un deuil soumis au temps qui se dialectise, s'use, s'arrange. Cela confirme bien cette affirmation du caractère erratique chaotique du deuil et ça explique même l'opposition que Barthes fait entre le chagrin et le deuil. Le chagrin est chaotique, erratique, euh, comment mon chagrin est chaotique, erratique, alors que le deuil, eh bien, il est soumis au temps, il est dialectique. Le deuil est dialectique et donc, euh, parler de chagrin plutôt que de deuil, c'est refuser de s'inscrire dans le temps du récit, dans le temps de la narration qui risque de l'user. Et ça confirme la volonté de cet éternel retour du même. Mais voici la suite. À quoi Assez répond, c'est ça le deuil « Il se constitue ainsi en sujet du savoir, de la réduction. J'en souffre. Je ne puis supporter qu'on réduise, qu'on généralise. Kierkegaard, mon chagrin, c'est comme si on me le volait. » Voilà donc une réaction qui va absolument en sens contraire de ce que voudrait le sujet en deuil, cette réaction qui généralise, qui réduit, qui vole le chagrin en le nommant deuil. Et l'allusion à Kierkegaard qui est faite ici renvoie justement à cette idée de Kierkegaard que dès qu'on parle, on exprime le général, on réduit. Notre, cette conversation de ce soir-là, ce, cette explication suivie en quelque sorte de... Ma généralisation ou réduction, comme dit Barthes, ça le deuil est résumé dans un, une autre annotation qui suit, à la page suivante. Expliqué à Assez, « Deuil, ne s'use pas, non soumis à l'usure, autant, chaotique, erratique, moment de chagrin, d'amour de la vie, aussi frais maintenant qu'au premier jour, « Le sujet que je suis n'est que présent, il n'est qu'au présent. » Vous voyez que s'ajoute ici cette idée d'arrêter le temps, de sempiternel présent. De fait, je dois bien constater qu'il n'y a pas de page plus nette ni plus catégorique dans ce journal sur cette idée fixe, inhérente au deuil, qui veut en faire une durée sans histoire, une perpétuelle répétition du même. Et c'est ce fantasme que l'interlocuteur de ce jour-là aurait contrecarré d'un seul mot, le mot « deuil ». C'est ça, le deuil, avec le résultat de blesser, de faire souffrir. Ce qui conduisit Barthes, dans la suite de ce journal, à refuser tout simplement le mot même de deuil, au profit de celui de chagrin. Le deuil, je le disais, c'est toujours dialectique. Le chagrin, eh c'est le retour du même. Ne pas dire « deuil », c'est trop psychanalytique. Je ne suis pas en deuil, j'ai du chagrin. Ou, un peu plus loin... Proust parle de chagrin, non de deuil, mot nouveau, psychanalytique, qui défigure. Euh, C'est exact, Proust parle très peu de deuil. Il ne parle du deuil d'Albertine, justement, que quand le deuil est fini. Mais pendant tout, il parle du deuil d'Albertine pour constater qu'il est sorti du deuil mais le mot ne s'applique pas au processus tant qu'il est en cours. Euh, ou encore chez Barthes, sans doute ce « moi » gardé. Non, pardon, c'est justement l'exemple que je voulais vous donner de Proust, qui n'emploie le mot « deuil » qu'une fois « sorti du deuil »,« sorti du deuil » d'Albertine. Euh, sans doute ce « moi », toujours dans cette thématique de la pluralité des « moi », Lorsqu'on sort du deuil, on entre dans un nouveau « moi », dans un, une nouvelle subjectivité. Sans doute ce « moi » gardait encore quelques contacts avec l'ancien, comme un ami, indifférent à un deuil, en parle pourtant aux personnes présentes avec la tristesse convenable et retourne de temps en temps dans la chambre où le veuf qu'il a chargé de recevoir pour lui continue à faire entendre ses sanglots. Mais c'est le « moi » divisé, qui est encore comme le veuf dans le chagrin, mais qui, dans l'autre pièce, est déjà indifférent au deuil. Ainsi, cette conversation aurait été un peu responsable de ce refus du mot « deuil » et de cette thèse très affirmée sur la chose « deuil non continu » mais immobile, ou encore immobile non soumis à un processus, c'est-à-dire non susceptible d'une histoire, non susceptible d'un mûrissement, d'un développement, d'un récit. Il se trouve donc que ce jour-là, euh, j'aurais tenu le rôle de ce que Barthes appelle l'agent de la réduction, euh, celui qui nomme celui qui donne un nom à un phénomène dont, à une expérience dont on voudrait à tout prix qu'elle ne soit pas euh, généralisée c'est ce que Barthes appelle encore ailleurs dans ce texte la, la doxa euh, cette euh, doxa cet énorme doxa ou front de taureau, pour employer l'expression de Baudelaire. Euh, bien sûr, on pourrait dire que la plupart des interlocuteurs de l'être en deuil se retrouvent dans la même position. Et il y en a beaucoup d'autres dans ces pages qui, tentant de réconforter l'être en deuil, qu'est Barthes à ce moment-là, le blessent puisqu'ils généralisent sa situation. Euh, et euh, Puisqu'ils font comme si le deuil pouvait s'inscrire dans l'histoire, se raconter, et donc, comme toute histoire, se conclure. Par exemple, quelques pages plus loin, euh, je retrouve derrière les initiales CLM, Quelqu'un dont peut-être certains d'entre vous se souviennent, euh, qui était, euh, vous vous souvenez peut-être de sa voix. C'était Claude Maupomé qui avait une magnifique émission à France Musique le dimanche, euh, qui s'appelait « Comment l'entendez-vous » à l'époque de grande époque de France Musique, où le dimanche après-midi. On passait le dimanche après-midi à écouter la tribune des critiques de disques et puis, comment en entendez vous de, de Claude Mopomé. Et la pauvre, elle joue le même rôle que moi, qui est réduit le deuil à sa généralité, parlant à CLM de l'angoisse que j'ai à voir les photos de maman, à envisager un travail à partir des photos, elle me dit c'est peut-être prématuré. Et le mot prématuré, euh, c'est celui d'une logique de la temporalité dans laquelle, précisément, l'être en deuil refuse d'entrer. Elle juge prématuré que Barthes entretienne le projet d'un livre sur les photos de sa mère comme si un mot tel que prématuré, pouvait avoir un sens pour quelqu'un qui est en deuil, c'est-à-dire hors euh, du temps de la maturation. Et Barthes de réagir, quoi Toujours la même doxa, la mieux intentionnée du monde. Le deuil va mûrir, c'est-à-dire que le temps le fera tomber comme un fruit ou éclater comme un furoncle. Mais pour moi, le deuil est immobile, non soumis à un processus. Voilà comment on peut blesser avec les meilleures intentions du monde. Et pourtant, sortant de cette parenthèse, euh, sur la place de l'autre, dans l'écrit de soi, cet autre qui, en l'occurrence, continue à vouloir faire de la vie un récit quand le sujet en deuil ne est rien plus que le récit, je reviens à son texte où en effet, irrémédiablement, malgré le déni du temps qui le caractérise, d'une certaine façon, le deuil se fait. Des étapes sont notées, par exemple la séparation de l'émotivité, les larmes, et du chagrin, le chagrin qui est toujours là, mais qui devient non plus des moments, justement, mais un état, un chagrin qui n'est plus constitué de moments d'émotion, mais un état général, et qui, en ce sens, se rapproche de ce que Barthes refuse de nommer un deuil. Et, dit-il, le chagrin, lui, il est toujours là comme une pierre. Le deuil prend son régime de croisière. Où il dit encore que l'émotivité revient dans ce régime de deuil permanent, mais l'émotivité revient, par exemple, lorsqu'il relit son journal. Et la relecture de journal, eh bien, elle montre déjà une certaine distance relative à l'émotion le deuil et même le chagrin s'inscrivent donc peu à peu dans une histoire dans un récit et Barthes peut écrire que le second deuil le vrai deuil commence et il commence en vérité avec la lecture de Proust c'est pourquoi il est parfaitement légitime de le faire intervenir ici bon gré mal gré, le journal de deuil devient le récit du travail d'un deuil. Il annonce un livre à venir, ce livre qui mêlera la photo et maman. « Hâte de me mettre, » dit-il, « hâte »,« hâte », autre sentiment du temps, « hâte de me mettre au livre sur la photo, c'est-à-dire d'intégrer mon chagrin à une écriture croyance que l'Écriture dialectise les crises et vous voyez donc que ici l'Écriture revient comme dialectique justement cette dialectique qui était naguère oni lorsqu'elle était pensée comme un processus de mûrissement un processus de relève hâte donc d'intégrer mon chagrin à une écriture, croyant que l'écriture dialectise les crises. Par l'écriture, il s'agit d'intégrer et de dialectiser, et Barthes prononce donc ces mots, allant même jusqu'à concéder que le deuil ne pourra s'accomplir que comme un travail d'écriture. Je transforme travail au sens analytique, travail du deuil, du rêve en travail réel d'écriture. Pour moi, il n'est accompli que dans et par l'écriture. Et voici que l'idée de donner un monument à sa mère dans un livre, eh bien, cette idée donne en quelque sorte un but au deuil. Nécessité du monument il m'est nécessaire de faire ce livre autour de MAM. Ainsi, on trouve de nombreuses images qui font passer le chagrin d'un état d'éternel retour du même à un état de, de transformation. Il passe, dit par exemple Barthes, d'un état statique, celui de la répétition indéfinie, à un état fluide faire passer le chagrin à un état fluide, c'est-à-dire un état marqué par un écoulement, un mouvement, un développement. Euh, Ou encore, dans ces mêmes pages, euh, Barthes parle écrire le texte sur maman, c'est la future chambre claire, « Le départ actif du chagrin, l'accession du chagrin à l'actif ». Départ actif du chagrin, accession du chagrin à l'actif. Bon, dans ce chagrin qui devient actif, il faut certainement voir une référence à, à Nietzsche et au livre de Deleuze sur Nietzsche qui était l'un des, des livres les plus importants pour Barthes. Et dans ce livre sur Nietzsche, Deleuze insistait sur les forces actives. L'actif, c'est la force qui est active et qui est, une, qui est un triomphe de la volonté qui permet de distinguer, justement, l'éternel retour comme retour du même et l'éternel retour comme Affirmation de la vie. Deleuze écrit « Toute chose que je veux, je dois le vouloir de façon telle à en vouloir aussi l'éternel retour. » Donc c'est une transformation de ce qui est réactif, de ce qui est négatif en ce que Barthes appellera, dans les pages qui suivent, sa « vita nova », sa nouvelle vie. Vous voyez comment il s'agit, au fond, de transformer le deuil en autre vie, transformer cette expérience du vide et du chagrin, qui est celle du deuil, en, en une affirmation et en un acte de volonté. J'arrête là, puisqu'il est l'heure.